0: Imagine a seguinte situação. Você é o gerente de marketing de uma construtora e está encarregado de desenhar a campanha de lançamento do seu mais novo empreendimento. São apartamentos de 70 a 120 metros quadrados, super bem localizados no Rio de Janeiro, à beira-mar e com vista do Forte de Copacabana. Trabalhando com sua agência de publicidade, vocês desenham três abordagens diferentes na hora de decidir onde alocar a maior parte do budget na campanha. Primeiro compre espaços de anúncios na TV Globo, no horário de ponta, para impactar o máximo de pessoas possíveis. Afinal, quantas mais pessoas, mais chance alguém tem de se interessar em o que você pensa. Segundo, trabalhe em parceria com micro influenciadores de luxo, moda e finanças pessoais, criando anúncios orgânicos em seus podcasts, canais de YouTube e redes sociais. Talvez impacte menos pessoas, mas consiga um público mais assertivo. Terceiro, Através de uma camada de inteligência artificial e machine learning, você cria um CRM personalizado para uma base de potenciais clientes que você tem já armazenada, oferecendo a melhor planta para as exigências de cada um através de um algoritmo preditivo e preço dinâmico baseado no poder aquisitivo. Qual caminho você escolhe? Pois é, bem, se você não tem de fato resposta certa ou errada, mas você já sabe. Que nesse exercício que vai começar todo o segundo episódio de toda semana a minha opção preferida agora é a terceira seja porque mesmo a opção 2 seja também boa pois já segmenta para um público em potencial ela não personaliza ainda a oferta só a terceira personaliza através da inteligência artificial e da machine learning e afinal personalização sabemos ser o que qualquer cliente quer hoje em dia, seja uma oferta perfeita para seus gostos, na hora certa ao preço certo e já que tocamos em personalização, este é justamente o tema principal do episódio de hoje, tema inclusive do qual o Bozoma é grande expert. Lembrando que aqui o André Aiorio, palestrante e escritor sobre transformação digital e liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e hoje sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade. Essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados. Ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa e olha só, a Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que é mais interessante? É que esse propósito é o mesmo que eu tenho com o Metanoia Lab, então não podia ter match melhor. Ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oisoluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn e pelo Instagram, metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando a falar da nossa protagonista de hoje, a Bozoma St. John é Chief Marketing Officer da Netflix, ex-diretora de marketing da Uber e da Apple, e é uma autoproclamada badass, ou seja, fodona, né? Já que o novo curso que ela está dando na Harvard Business School é chamado de Anatomy of a Badass, a anatomia de uma fodona. Ela é incrível. E em termos de marketing, para mim, ela é talvez a maior referência mundial. E quando entramos a fundo nas discussões mais quentes sobre marketing, nós iremos sempre chegar ao ponto da personalização. Afinal, como consumidores, desde sempre queremos ser tratados de forma personalizada, mas até digital, big data e inteligência artificial se juntarem, nós não conseguíamos comunicar de forma personalizada com o cliente. Pense em anúncios de TV. Bom, a Bozoma tem opiniões muito fortes e claras a respeito da personalização, e ela nos fala disso na próxima frase. Ouça só. personalization is key. You know, it's like I don't care if it's SMS or email or Facebook paid social. It's like if you're not personalizing to me, that I don't want to see that trash. You know? So Bring it's, value. I'm like, Yeah, I'm like, listen, let's not do the mass message thing. Do you like, think find a way to make it personal? Do you think that that's one of the bigger vulnerabilities of television commercials? They have to be vanilla and they're trying to reach everyone, thus they're reaching nobody. Yes, absolutely. It's like the TV ad and billboards and all of the mass media type of spaces are supposed to be the anchor. You know, they're supposed to be the big one that's like, okay, now that you have context for what I'm about to tell you, now I'm going to tell you why it's important to you. And so therefore now SMS, email, like any other social, like I just said, any other place where I can get more personal, that's to help to get to the center of what I want to communicate with you. Personalização é a chave. Não me importa ser um SMS, um e-mail, um anúncio no Facebook. Se você que não personalizar para mim, bom, eu não quero ver aquilo. Eu sou do tipo, não façamos aquele marketing massivo. O entrevistador pergunta. Você acha que essa é uma das principais vulnerabilidades de comerciais de TV? Eles tentam alcançar todo mundo e afinal não alcançam ninguém? A Bosoma responde. Absolutamente. Os anúncios de TV, os outdoors, todos os tipos de mídia massiva, eles devem ser a âncora. Ou seja, quando eu tenho a sua atenção graças a eles, então é quando eu tenho que falar por que isso é importante para você. E é por isso que SMS, e-mail e mídia social e qualquer lugar onde você pode ser mais personalizada, isso ajuda a ir direto ao ponto na forma em que eu me comunico com você. Deixa eu começar contando uma história que aconteceu comigo, pois alguns anos atrás, quando eu estava ainda trabalhando no Tinder, eu me cadastrei para ter o cartão do Nubank. Eu estava super empolgado em recebê-lo, pois eu admirava demais o trabalho que o David Vélez, a Cristina Junqueira e o time estavam fazendo, e, e assim, eu sou fã até hoje, né? ainda mais agora com a Anitta no conselho, que achei uma baita sacada, seja de marketing e também de insight de branding, né? Aliás... Deixa eu abrir uma parênteses aqui, porque eu vejo muitos paralelos entre a Anitta e a Bosoma, sabia? Uma vai muito no território da outra, ou seja, a Bozoma não é cantora, mas é uma baita marqueteira que adora a cultura pop. E a Anitta é uma contora que adora o marketing e sabe fazer melhor do que muitos graduados da SPM, viu? Bom, e ambas são mulheres badass, ou seja, empoderadas, fodonas, use a palavra que quiser. E o que a Anitta está fazendo no setor de marketing brasileiro, como inovando em formatos de colaboração com marcas, por exemplo, se tornando diretora criativa das Cobits, além da construção da própria marca pessoal, é extraordinário. Eu posso confirmar a visão incrível de marketing da Anitta por ter feito uma reunião com ela anos atrás. E acho que hoje posso contar sem problemas, ou seja, era para discutir uma campanha para o Tinder, onde ela assumiria o um namoro dela no Tinder. Já sabemos que a vida amorosa da Anitta não tem muito espaço para assumir namoros, não é? E por isso a campanha se perdeu, até porque, enfim, ela tinha terminado antes de poder assumir, mas desde então eu só tenho admiração pela habilidade dela de entender o novo marketing. Bom, parênteses encerrada. Voltando à nossa história, eu solicitei um cartão do Nubank, mas ele me foi negado. Recebi um e-mail de resposta, que me surpreendeu, que dizia que eu não cumpri os critérios. E eu admito que inicialmente fiquei preocupado, pois talvez o Nubank soubesse algo da minha vida financeira que nem eu sabia. Mas depois eu fiquei chateado e quis entender melhor sobre o algoritmo de aprovação dos cartões. E quem me segue aqui sabe que eu sou muito ativo no LinkedIn, e por isso postei minha rejeição por lá, perguntando se alguém sabia do que se podia tratar. E você nem imagina, foram milhares de likes e mais de 500 comentários de pessoas contando o que tinha acontecido com eles também, compartilhando comigo suas teorias sobre o algoritmo e assim por diante. Ou seja, um baita engajamento. Mas a história não é essa. A história é sobre o que aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte, eu recebi um e-mail no meu caixa do inbox do título Andrea Itzamet. O remetente era o Banco Neon, um competidor do Nubank. E eu abri o e-mail e dizia Oi, Andrea, tudo bem? Eu soube que alguém deu um swipe left no seu período de cartão de crédito, perderam partidão, pelo menos é o que eu acho. Meu nome Neon, etc, etc, e finalizava com um botão de call to action com escrito: se deu match, clique e abra a sua conta. Incrível, eu fiquei de cara com essa iniciativa super personalizada do Neon, inútil dizer que corri para postar isso, colocando como legenda: eu peço que o Banco Neon promova quem me mandou esse meu, eu não sei se foi. Né? Se foi realmente, é, 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 digamos, é, é, aprovado, mas enfim, foi, foi promovido, desculpa, mas aí viralizou em grupos de WhatsApp de marketing. Inclusive, cheguei a conhecer quem escreveu esse e-mail, é, que é um gênio do marketing, é usar a personalização de forma super rápida para gerar uma conexão e engajamento. E funcionou muito bem. Resultado para a União foi um buzz espontâneo sem ter gasto um centavo, mas apenas a graças à personalização de um e-mail que fez com que eu me conectasse mais com eles do que com o Nubank, ao mesmo tempo que me incentivou a compartilhar, já que era tão único e original. E a verdade é que desde sempre, como pessoas e consumidores, queremos ser tratados de forma personalizada. Por que você acha que o Starbucks coloca nosso nome no copo? né? Personalização, é óbvio, em termos de brand love, postagens espontâneas nas redes sociais, eles superam de muito Dunkin' Donuts, que é o maior competidor deles. No mundo digital, personalização pode ser na comunicação, como no exemplo acima, mas tem um grande problema. Fazer isso de forma individual e manual, como no caso do Neon, é ok com alguns clientes, mas como que você faz isso com centenas de milhares de clientes, como no caso de um varejista, ou com milhões de clientes, como um banco ou uma companhia de telecom? Ou seja, o grande desafio do mundo atual é como você personaliza ao máximo, em larga escala. Bom, antecipando um pouco a resposta, já adianto que tecnologias como a inteligência artificial e o machine learning, acoplados a tecnologias de coleta de dados sofisticada, como por exemplo o Wi-Fi 6X da Oi da Soluções, que foi recentemente lançado e ajuda lojistas a metrificar tudo o que acontece dentro de suas lojas, ajudam enormemente. Mas antes disso, nós vamos começar a discussão entendendo por que personalização é tão importante nos negócios hoje em dia fundamentalmente, é porque personalização induz relevância. E relevância é a chave para competir o mercado superlotado. De onde começa a relevância? Ela começa com a capacidade de envolver as pessoas de forma personalizada. Só assim você se conecta de forma mais humana e profunda com os outros, né? Na conferência Relevance 260 da Covil, a Bosoma St. John e outro grande marqueteiro, Seth Godin, tiveram uma conversa extraordinária sobre personalização. Foi um dos melhores eventos que eu já assisti. E o Godin disse que precisamos servir as pessoas de maneiras individuais, né? respondendo ao que elas sabem que querem e antecipando suas necessidades. A personalização da experiência online está se transformando em experiências físicas pessoais, disse ele, ou seja, cada vez mais os consumidores desejam entrar numa uma loja física e ter uma experiência também personalizada por lá também, ou seja, uma verdadeira né? E esse overlap entre mundos está acontecendo na outra direção também. Eles querem que a experiência digital pareça mais com a física. né? E ele lançou uma provocação no painel. Ele disse, no mundo online que é inerentemente bidimensional, o que fazemos quando aparece alguém? Eles se sentem bem-vindos? Eles se sentem como se estivessem numa loja? Eles se sentem respeitados? Estamos tratando eles com dignidade? Eles se sentem como se estivessem nos personalizando a experiência para eles? De fato, nós podemos fazer muitas dessas coisas com a tecnologia. E para, de fato, entregar uma boa experiência, né? As empresas precisam usar dados para servir as pessoas de maneira mais personalizada, né? E aqui a gente tem que achar um equilíbrio entre privacidade e personalização, já que as empresas não apenas coletam dados, mas os analisam para atender as expectativas, né? E a personalização meio que às vezes assusta as pessoas porque você entra numa loja, num e-commerce onde nunca entrou e eles já sabem, tipo, o seu nome, né? Aí você fica tipo, caramba, como isso aconteceu, né? Mas... É todos os rastros que a gente deixa e relevância é a chave para remover essa sensação desagradável porque quando é personalizado é o que o consumidor deseja e a relevância muda essa experiência para entregar exatamente o que o consumidor quer. Não é sobre ele, é sobre, é para eles. É isso que eu disse o Seth Godin, né? De novo, não é sobre ele, é para ele. E veja bem que personalizar a experiência impacta positivamente o negócio. Uma estatística da Accenture aponta que 91% dos consumidores dizem que são mais propensos a comprar com marcas que fornecem ofertas e recomendações que são relevantes para eles, enquanto outra da Adobe disse que 66% dos consumidores dizem que encontrar conteúdo não personalizado impediria de fazer uma compra. Ah, e o Adweek demonstrou que personalização pode reduzir os custos de aquisição do cliente até 50% e pode aumentar a eficiência dos gastos de marketing até 30%. Ou seja, personalização é tudo o que queremos, é tudo o que o cliente e o consumidor quer, porque, convenhamos, você acha assertivo um modelo de marketing onde anúncios na TV são totalmente massivos e, diante dos breaks publicitários, a maioria das pessoas troca de canal... Onde no feed de Instagram e Facebook, se somos impactados por um anúncio que não é relevante, só fazemos scroll down. Óbvio que não é assertivo, pelo contrário, polui, estressa, frustra o consumidor, pois recebemos ofertas por coisas que não precisamos. Ou você, que não tem um pet, já não recebeu a promoção de uma ração no e-commerce em que está cadastrado? Pois é, acontece o tempo todo. E me lembra mais de uma sessão de pisca, né? com rede, onde você joga a rede e vê quem cai nela, né? E segmentação e clusterização são até formas de tornar o marketing menos massivo, mas ainda isso não é personalização. O novo marketing, como vimos, é personalizado, mas temos que ainda endereçar o grande problema, é que é como escalamos isso em bases enormes do cliente. Porque personalizar a experiência numa loja onde você já conhece aquela pessoa que entra todo dia, você chama ele pelo nome, você já sabe do que vai pedir, então ele nem pede. Mas como que você faz isso na internet com milhões de clientes, né? É aqui que a nossa velha amiga Inteligência Artificial e nosso velho amigo Machine Learning nos vão ajudar. Porque a Inteligência Artificial pode aproveitar muitas variáveis que revelam como, quando e o que os clientes compram. E as variáveis podem incluir fatores como dados contextuais, comportamento, demografia, interesses, expressos ou menos, programas de recompensa ao cliente, dados sazonais como tendência de Natal e Verão e até mesmo informações sobre o clima local. Enquanto o machine learning pode identificar padrões como as necessidades do cliente, a partir disso usá-los para fazer previsões. E finalmente, com o poder a cada vez maior da computação baseado em GPU, nos permite construir modelos cada vez mais complexos e, geralmente, mais precisos para uma grande variedade de tarefas. Então, assim, é, veja esse caso, por exemplo, os hotéis Hilton, por exemplo, usam um concierge robô chamado Connie para tornar as experiências dos hóspedes mais pessoais e agradáveis possíveis. Esse robô de 60 centímetros de altura está no saguão de algumas unidades para cumprimentar os convidados e responder as perguntas. Ao saber quais hóspedes estão entrando no hotel, esses robôs podem aprender com o tempo a cumprimentar e fornecer serviços mais específicos com base nas preferências pessoais do usuário. Ou seja, de forma geral, nos vimos que personalização é fundamental para o negócio, já que é, o, é fundamental para o cliente. E hoje, com a combinação de Big Data, Inteligência Artificial e Machine Learning, ele é cada vez mais assertivo na medida que for escalado. Por quê? Porque quantas mais interações, mais a máquina aprende. Por isso eu quero te deixar hoje com um desafio prático. Escolha uma variável relacionada ao seu cliente. Pode ser nome, preferência de preço, pode ser tamanho se você for vender roupa. E certifique-se que você está personalizando a experiência para ele ou para ela. Pergunte-se, eu estou me comunicando com ele ou com ela sempre levando em conta esta variável? Eu estou exibindo sugestões baseadas nesta variável? Se eu não estiver fazendo isso, qual processo ou tecnologia a mais posso utilizar para introduzir este elemento de personalização. Bom, reflita nisso, como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato pelo sites andreaiorio.com.br pelo Instagram @metanoi_lab ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. lembre sempre Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato então com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print me marca no Instagram, no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você acha. Até a semana que vem com mais um episódio do Aumentar Noelab.